0: 今天聊一个游戏啊，《火纹 Engage》啊、呃，我是刚刚通关，也是我今年通关的第一个游戏。时间我没有，我没有去看，大概大概五十个钟头吧。现在呃就不打开机器，特别看一眼。马上《卧龙》就要发售了嘛。现在我录的时候是三月一号，也就是说后天《卧龙》就要发售了。然后下礼拜一开始我就要开始玩《卧龙》了。然后，所以趁早把我对 Engage 的感想来聊一聊。呃，基本上不会涉及巨头，主要是我想像没有玩过这款游戏的，然后喜欢战棋的玩家来强烈安利一下啊。然后玩过的也可以一起呃听一下，就是我对他的感想。有，因为我个人来说，我战棋我很喜欢战棋，但是我又很菜，我不太精于这种计算。但是就对我我这种强迫症加完美主义者来说，这实在太错误的点了。虽然它很干，但是我特别喜欢战棋。然后说到剧透啊，这个游戏其实本身的侧重点也不在剧情上，剧情就可以可以有可无嘛。就你可以玩的时候全部跳过所有的剧情，全部的对话全部跳过也可以，但它还是好玩，还是就是这种游戏。我一周目基本上剧情没有跳过，但是对话基本上。除了感兴趣的几个角色啊，全都跳光了，包括什么帮文章式的对话角色之前的对话，基本上能跳的都跳了。剧情我还是看了看，不然一周目也太不尊重了吧。啊，当然剧情我觉得也，就我个人来说还可以啊，虽然演出上有点尴尬，但是但是剧情本身我觉得是，就任天堂的一贯水准嘛，也。任天堂本来游戏也没没有什么剧情嘛，然后我说一下这个游戏的结论啊，就我对它的评价，就 Switch 发售那么多年啊，这就是我一直在等的战役游戏，就我找到了我小时候玩《三国志曹操传》的感觉，就每一关都经典，绞尽脑汁的那种感觉，就每一个选择都充满着重新玩一遍的欲望，然后甚至让我感觉这个游戏。我可以永远玩下去，就像经典的《三国之曹操传》对我来说一样。然后我从几个点开始说啊，第一点，我想，我想先说说这个游戏的评分。呃，首先就是我我看 M C 的均分是83这个游戏，然后火文 Engage 的前作《风花雪月》的均分是89那看分数上面它还是有差距的嘛。我先插一点我对《风花雪月》的评价，我觉得这个。八十九分绝对是很中肯的，离九十分的大关门槛呢，确实是差一口气。他的剧情和养成部分就结合他战棋的玩法，确实是战棋类中的天花板了。但是他横向对比 JRPG 的剧情，就其他像像《勇者斗恶龙》啊，像现在的呃《女神异闻录》啊，他们的剧情，那似乎。那个风花雪月五年后的剧情啊，确实是还是差了一口气，就后期的剧情没有那么精彩，没有把前面铺垫的那么多全部展现出来。剧情它对于战棋来说，它其实是有副作用的，因为很多战棋玩家他不想看这些东西，他就想一场接一场的战棋，中间配置下队伍，你叫他一个个对话，一个个去送礼，一个个看剧情，他不要玩这种东西。除非你做到极致像，像像 P 5一样，像女神英文录五这样，因为像女神英文录五的，她的日常已经已经快比迷宫本身好玩了。P 5的迷宫其实是比较煎熬的。那那你除非你做到 P 5这样的剧情的高度，但是风花雪月的剧情和养成呢，又没有到这个高度，很接近，但是差差那么一口气，因为它还要做，就是它没有它没有那么多的。时间和成本来拉到这么样一个高度，他拿到这个分数呢？他因为他结合养成，结合三个国家的玩法，对于战棋来说是一个重大的突破，这、就是游戏类型上的创新。之前战棋没有这样的，再加上自身的素质还比较硬，所以八十九分我认为是比较中肯的。你真的他的战斗系统再拉高一个层次，我觉得他可能还是八十九分。那么或话说回来啊，八十三分的 engage。在玩玩之前呢，就给我的初步印象就是很很中庸、很很普通的战棋，再加上文章式的概念啊，就是把之前火文的主角都拉上了，就给人一种粉丝向，就是卖情怀的那种感觉，就就我以前的角色都来了，你,你总归要买单吧这种感觉。所以一开始的时候呢，我并没有打算那么早就玩这部作品，就玩肯定要玩的，但是没有那么急着玩，可能等。卡带价格便宜一点了，我再去玩。就包括去年的三角战略，还有那皇家骑士团重生，我都我都我都等着。一方面嘛，还有进差级 P 的可能，对吧？然后，所以我我一开始没有打算那么早玩《英杰》，特别是在二零二三年年初这个时间，因为今年的游戏太多了。后面能期待的游戏，之前我也有过一期节目，对吧？今年期待的游戏太多了，时间都要空出来。一般的游戏就没有时间去玩了。那么为什么我会买呢？啊，这就比较搞笑了。因为过年了，我自己呢是有一个习俗的，就这几年开始有这样一个自己的习俗，就是到过年了会买一个或者多个游戏，可以是打折的老游戏，也可以是新的游戏。为什么过年一定要买一个呢？因为就有一个谐音梗的寓意，就是今年有戏啊，就是我们播客的名字，一个谐音梗。然后今年过年我思前想后，就就选择了火纹。有几个游戏让我选，就是我前面提到的三角战略啊，皇家骑士团二的重置啊。不过还是我认为还是有希望进差级 P 道，所以我最后还是选择了最稳健的火纹 e n g a g e 哪怕玩下来感受一般，那通关了卡带还可以回一下血，对吧？回到评分的话题啊，八十三分确实不高，但是我现在通关之后，呃。对我来说，就是他给我的玩之前的早期印象完全不同。就对我来说，评分多少已经不重要了。这是一款战棋的经典之作，它的内容深度啊，关卡设计，值得战棋迷一遍遍的玩。那么我就从内容深度和关卡设计这两个大方面来聊一聊。首先说一说它的游戏深度啊。说到游戏深度呢，那就要来聊一下。首先不是怎么个深度法，就是它有多少个维度来来做这样深度的内容。第一个就是角色的数量，我没有一个个数啊，那估计可用的角色可能有三十几个，甚至到可能有三十几个吧，应该不到四十个。然后最终成型的队伍是十四个人。也就是说，你要把所有的角色都练到后期，你至少要玩三周目。前提还是你你练的方向对啊。那有有的朋友就会说，那我练强的角色不就好了？关键就是我不知道哪个角色强，除非你看攻略啊，那是另外一码码事。但是这也是削弱这个游戏体验的嘛，因为你看攻略了，你就没有没有底了，你什么都知道了，就没有底了。你在不看攻略的前提是你你不知道哪个角色强的，你看能力值吧。他有个角色状态，就是这个角色状态好的时候，就有一个向上的蓝箭头，这时候他的能力值是上升的；状态差的时候，就是一个向下的红箭头，这时候能力值是下降的。然后能力值是有成长性的，有的初始能力很高，但是成长得很慢，就像就像那个老头骑士一样，名字我忘记了，就是标准的保姆骑士；有的初始能力值很垃圾，但是练到后期就是神。另外还有一种可能就是。有的角色能力值很高，但是都在没用的属性点上，或者关键的属性点特别低；有的角色属性点总体很低，但好钢都在刀刃上，导致角色反而特别强。就像帕涅托涅，他的总体角色属性点很低，但是基本上都在战斗战斗上面，所以导致他就是后期的神。然后，不同角色选择不同职业的成长率也不同。总而言之，就是靠玩家自己玩，不看攻略的话，不打个几周目是玩不明白哪些角色强、哪些角色弱的。甚至说，现在各种视频网上的攻略啊，这个角色强、那个角色强，成长性怎么怎么样的，把你数值一拉，我我觉得很难判定是不是就数据一拉脑袋一拍脑袋得出的结论啊。第二个维度就是职业，现在机器不在身边，我粗略估估各种基础职业、高等职业、专属职业。可能有六十六十几个吧我，我我倒通关了很多职业都没用过，角色的维度和职业的维度这两个数字一乘，那就已经是一个很大的数字了。职业又是一个很立体的维度，就比如说我们主角刘克神龙的专属职业是神龙之王，然后满级之后面临转职嘛，你可以转为其他高级职业，也可以再转神龙之王，就是神龙之王转神龙之王。而基础职业也可以横向之间的转职，不同职业的被动技能也有不同，属性点的成长也不同，然后它属性点上面还有补正，这个又是很很复杂的计算了。而你你如果一个普通玩家你不看攻略，你想要要去去看这里面的具体的数据，你要不断的回档，然后你要不断的角色要练到后期，是一个非常巨大的工作量。角色的每个职业的选择带来的成长是千变万化的，然后并且我这里我说一下他的职业设计啊，本作的在职业设计上面我认为是非常成功的。我的标准很简单，就是没有一个职业是垃圾，你没有一个职业是哦，我这个职业马上要转掉，我我不能玩，没有一个职业是垃圾，没有一个职业就是哦，我看到我不用。没有一个职业是这样的，也没有一个职业可以逆天到把游戏玩坏。我所有角色都喜欢这个职业，就像《风花雪月》里面有一个强盗嘛，法系也有一个职业，就是你所有的物理职业都必须转成转到强盗再转出去，因为它有一个被动技能是非常逆天的，好像是每次攻击都增加六点伤害。像 Engage 这一座，反正我玩到通关我是没有发现这样一个职业的，每个职业都要用，你需要。你需要枪，需要剑，需要斧头，然后需要弓箭压制飞行单位，需要法师，然后也需要小偷来上毒上来输出，来开锁什么的。然后新增了一个僧侣的职业，它除了治疗，还增加了群体防御这样一个重要的技能，来保证了他的出场率。这个僧侣职业也加的非常好，虽然虽然我用不来我我我后面基本上没有没有这样的职业，但是我一周目。很多东西都都不太懂。如果开二周目的话，我肯定要肯定要选一个角色用僧侣职业，因为你这个角色你没有办法第一时间你就知道我。我就一周目来说，你没有办法第一时间就知道我最后成型的队伍是什么。就有的角色刚开始很用着很强，然后慢慢的慢慢的你发觉他砍不动人了，而且被人家碰一下就就被秒掉了。但这时候。然后突然有可能又加入了新的角色，新的角色你用起来很强，然后就可能把之前的角色淘汰掉了。当然你这里面也不知道是自己养成的问题，还是角色真的不行。所以，在一周目不借助攻略的情况下来说，基本上你你在玩都是在交学费。但是这个过程也非常有乐趣啊，这样未知的才是最好的嘛。然后第三个维度就是文章式之前的十二个。火纹的主角，我没有买 D R C 啊。文章式是本座特有的机制。然后我实际玩了之后，我才知道文章式它丝毫不是一个粉丝向的机制，它的体量、它带来的角色变化甚至超越了前两个维度。呃，我简单讲一下，就每个角色随着获得经验值，他可以获得 S P 点，然后 S P 点它可以学习文章式的技能。每个角色打到通关，基本上 S P 点也就。三千多，有可能三千还不到。那么文章式的一个高级技能，有可能它就两千点到三千点。低级的技能，一百点的都有一百点、两百点、三百点、四百点、五百点。然后另外角色结合文章式，就带着文章式的戒指啊，它可可以不用学习，省下这部分的 SP。也就是说，一个角色可以学习一个或者多个文章式的技能，然后再结合一个文章式的技能。文章式的技能又与角色的技能、职业技能又可以产生化学反应，也就是说，对于文章式这个体系来说，它你规划的越早，角色就越强。所以说，文章式所带来的维度甚至超越了传统的角色和职业两个大维度。此外呢，就武器这种小维度，包括它里面的很多养成方面的小游戏啊，这种就忽略不计了。什么？什么亲密度这种就忽略不计了，很多很多小游戏我后面都耐着性子就不玩了。然而像文章式这样的机制，在一周目玩家是不知道的。我不知道接下来获得什么文章式，它的技能又是什么，我也不知道角色的成长性怎么样，也不知道这个角色的某个职业的成长性，更加预想不到角色技能和职业技能，还有文章式技技能产生的这个化学反应，这一切只有到了。游戏后期，甚至我通关了，我才有一个初步的概念。所以我抛一下结论啊，就是《火文 Engage》的内容深度，或许是目前战棋游戏的天花板。这里加个或许啊，保命。角色职业文章是带来的维度变化，就是这三个维度相乘，就是一个天文数字。说完了这个角色成长，我来说说关卡的设计啊。制作的关卡设计。就地形不是一个五颜六色的背景板啊，草地是绿色的，雪地是白色的这种，很多关卡我至今都印象深刻啊，比如雪崩那张图，就是角色会被那个雪崩冲下坡，冲下山坡。沙滩它会有涨潮涨落，你想好下一个回合，你可以过去秒掉一个角色，然后下一个回合涨潮了，角色的移动力不够，比如说瘴气。敌方和我方在战棋里面的能力不一样，你需要你需要开炮，或者说利用龙脉来改变它这个战战气的地形。比如说黑夜，黑夜是一个战棋里面比较常见的点子，但是隐盖着它又结合了小偷职业，有一个特殊的可见度，还有点火等等等等。然后敌方还有一个就是类似火山爆发，有一块水晶。还有一个火山爆发的设定，会把地形都打掉。就它每关都是一个点子，看得出它的关卡是经过精心设计的，并且素材复用的很少。你雪崩它就一张图，瘴气它是有一个由浅到深的使用的，然后沙滩它印象当中也就就是涨潮涨落，印象当中也就一张图。然后它还有逃跑关。有救援关，很多关卡都有敌方的小偷去抢宝箱，这也是要不断的回档来玩的。它十二个文章师的支线，我我目前是打了六个，难度很高，因为它是动态等级的，并且玩过前作的都有情怀加成。因为我本身火纹只玩过觉醒风花雪月，所以我加成的部分还比较少，就情怀加成的部分还比较少。但是这样我还是。玩的比较开心的。另外插一句啊，他支线的奖励都是很丰厚的。首先，呃，支线角色基本上都很强，都是可以玩到大后期的。然后，另外文章师的支线通关后，文章师的那个羁绊等级会达到二十级，这是巨大的加成了。正常来说，它的上限是十级。对我个人来说，因为我我的情怀加成比较小嘛，然后觉醒的时候也是草草就通关了一下，然后觉醒的那那个。关卡我一点印象都没有了，但是玩到《风花雪月》的地下墓地那一关，我真的是感觉回到玩《风花雪月》那段时光了，就感觉是苏蒂斯在陪伴我战斗的那种气息都回来了。二十六关主线和十六个支线都有自己的特色，然后从角色设计上来说，本作有特色的角色也非常多，毕竟火纹的立身之本就是角色嘛。然后先说主角就是杀马特的发型。但是很有意思的是，就打到最后，我竟然觉得我还看得挺顺眼，甚至觉得还有点帅。弓箭手二王子，呃，也比较有意思，就可以看得出他想营造一个就是很反差的角色，就有一个专属的下跪的动作嘛。然后小偷尤娜卡很喜欢，就人小鬼大，对吧？艾比公主这个太强了，花月、帕涅托涅。梅林这些角色都很有意思，梅林对吧？我第一次看到我都震惊了啊，玩的那么开，这个尾巴对吧？很有意思，啊，包括几个反派角色也很有意思。另外有一点我想单独拎出来说，就是他战斗动作做得太好了。就以前战棋我都不看战斗动画的，然后这作我打到通关，我硬是没有把战斗动画关掉，特别是倭刀那个拔刀动作，花月那个拔刀动作，一个闪避在一个。暴击秒人那个动作帅哭我了，我都录录视频录下来啊！以前玩战棋从来没有这样过，这做的动作实在设计实在太帅了，基本上就是那种那个动作游戏的那种动作设计啊。最后回到结论上来，就是如果喜欢战棋本身啊，那么火纹影格可能是十年来最好玩也是最难玩的战棋，它的内功都花在职业设计关卡设计里，你在剧情上面。看不到他的功力的，你整个一周目都是在交学费，真正只有真正打了二周目，才有开始有长远规划这个概念。一周目哪怕我刚开始想想要规划，你到后面变化太实在太大了，不断的是在给你塞新的东西。然后另外一方面，如果喜欢剧情、喜欢角色养成、喜欢 P 五、喜欢风花雪月，那这一座绝对不是你想要的，就像。很多女神一文路的粉丝尝试了真女神转生五，结果都是大失所望。但是真女神转生五，绝对是我到目前为止最喜欢的 JRPG。它的地图设计、它的战斗系统实在打磨的太好了。我现在太希望它以完全版的姿态上 X S X 了好，好让我再玩一遍。<笑>然后我想说一下 D R C， 我是没有买。一方面我没有，对于今年来说我没有那么多时间去等它。后面的更新了，就像《风光学院的 D R C 我也没有买，因为它首先是需要一个大量时间成本的，你过一段时间捡起来，那感觉就不对了。然后我现在玩的通关玩的是困难难度嘛，我真的买了 D R C， 那困难难度就变成了简单难度。我买了 D R C， 我肯定要玩超难难度。其实对我来说，这个纵向对比下来，其实对我来说没有区别。所以，然后真的叫我。没有 DLC 的情况下玩超难，首先一周目是绝对不可能的。那么二周目呢嘛，也需要花费大量的时间，所以综合考虑下来，除非我过个几年又想把这部作品再拿出来再再打一遍，然后为了有点新的感受，我可能会到时候买 DLC， 不然我这个 DLC 可能不会买，我也没有没有那么多的时间就把它一直打到更新 DLC 更新完。包括《异度神剑三》，我之前是买了 DLC 买了机票，但是到现在已经已经有半年的时间了，我这个《异度三》已经已经差不多已经差不多忘记了，除了除了几个主角大致的剧情还记得，但是战斗系统基本上已经忘得一干二净了。然后我现在可能因为我我支线是文章式的十二个支线，我打完了六个嘛，可能剩下六个我还会再打一打，因为他它,它每一关的设计。都给人耳目一新的感觉，然后就是通关的奖励，通关在当前这个存档下是有一定的奖励的，我可能会把它用一用，然后角色可以能力再拉一拉。这里我再想说一句啊，他的二周目竟然完全没有继承，就连通关后在该存档内的奖励，他在二周目再开的时候竟然这点奖励也没有，就是降低了玩家玩二周目的动力嘛。希望他后面会对澳洲木的奖励有一些有一些变化，有一些更新。啊，最后一点就是你想到哪里聊聊到哪里了，就是前面提到的小游戏，就比如说飞在天上啊射箭射箭那点东西，我基本上就玩了一遍，我实在没有耐心玩这个东西。然后俯卧撑刚开始前面十几章还在玩，后面我也开始不玩了，哪怕这点属性点我不要，我也都不要了，不要玩了。然后包括包括就是钓鱼。我基本上就玩了一次，后面我也不想再玩了。包括他过场中到处捡东西，我后面就捡那个牧场里面那些狗掉的银矿石。地图左上角那些那个庄园里面掉的树果什么，我已经完全不捡了。就他的过场就是散步模式，我觉得对于不想不想要散步的人来说，还是有点冗长你因为资源是有限的，资源很少，你真的不捡吧，又觉得。到时候资源可能会不够，你真的要捡吧，实在是太费耐心了。然后抽卡和联机模式我，我我基本上没有没有怎么玩过，这一方面我我没有什么发言权啊，也不太懂。我基本上都是离线状态下打完的，就是早上通勤的时候来回两个多钟头。在地铁上面，基本上两个钟头就像就像二十分钟一样。说到这里，我就展望一下未来啊、哦。那么，如果说有《风花雪月》那样的剧情，不一定要带当中的角色养成元素，啊，就是这样史诗般的剧情保留着，然后再加上 engage 的玩法，就是如果这两部作品的优点可以结合，因为这两部作品虽然都是火文呢、啊，但是他们是完全完全不同的作品，完全风格不同的作品。他们的侧重点什么的完全不一样。如果下一代有这样一部作品，可以把这两座的优势结合起来，那我觉得可能会是一部划时代的火焰文章。因为根据传闻，这一座火焰文章，它这个红蓝发色，我印象当中是在去年，有可能是去年上半年，甚至前年的时候就已经泄露了。这一座火焰文章是很早就做完了，然后下一座火焰文章，肯定我我认为现在已经是在开发中了，而且。肯定是放放在新机型上的，所以我希望下一座的火纹可以不用那么那么赶，就是把不光是战斗方面的打磨，包括剧情上面的打磨，都按照最高的标准来做。因为他们现在已经有了前两座的做的测试，我觉得以现在的实力是可以做得出最好的战棋游戏的。火纹不太需要卖情怀啊，因为你面向的是 NS 现在。超过一亿的这样一个玩家群体的体量，甚至来说，你把过去的角色放进去，反而对现在的新玩家、广大的新玩家来说是一个扣分项。基本上就想聊那么多了，然后礼拜五去准备去散散心，在高铁上面，我也打算就是把剩下几个文章式的外传给打一打，应该是一会是一段很幸福的时光。在微信上面看看。朋友打卧龙的光景，看他们直播打卧龙，哎，最近今年真的是太幸福了。作为作为一个普通玩家来说，是太幸福了。昨天是刚刚公布了艾尔登法环的 DLC 正在开发中，哇，太期待了。那今天基本上就这样。